0: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст ⁇ Что я пропустил снова с вами ⁇ Ну вот представьте, что вы примерно месяц вообще были на каком-то небитаемом острове, и вы вообще ничего не видели, вы были в каком-то информационном вакууме, не знаете, что неожиданно чемпионат мира проходил в какой-то веке не летом, а поздней осенью и даже зимой. И вы не увидели тот самый финал, о котором будут, наверное, говорить теперь очень многие. Ну и кроме этого, хватало очень интересных сюжетов. И самое интересное, что мы, конечно же, сегодня будем впервые говорить о сборных. До этого мы всегда обсуждали с ребятами клубы, получалось здорово. Ну а теперь попробуем препарировать то, что происходило в последнее время. А, ну и тем более, действительно, как-то уже не, не можем промолчать. И хоть эмоции еще свежи и мысли... Полыхают огнем, но нужно как-то попытаться все это собрать воедино. А сегодня мы обсуждаем все, что происходило в Каттере с прекрасными гостями. Это Валера Самсонов, автор sports.ru. А Миша Елисеев. Ну, Мишу вы тоже наверняка уже помните. Это автор телеграм-канала «Клуб у Миши», ищите на трибуне его блога «Тоттенхэм Споре. Ну и Миша может рассказать об очень многом. Миш, привет. Привет. Ну и Вадим Высоцкий, автор одноименного блога на трибуне, человек, который мало того еще и знает испанский язык, так что я так чувствую, нас сегодня ждет чтение, не знаю, от испаноязычных, может быть, что-то подобное. Ну и, в принципе, очень прекрасно, что испаноязычный человек сегодня с нами, учитывая победу Аргентины. Вадим, привет.
1: Всем привет. Привет.
0: Ну что, давайте попробуем как-то все это собрать воедино. Я когда готовился к этому эфиру, то я, конечно же, вспомнил небезызвестного Вадима, мне кажется, даже его вспоминали в одном из подкастов Хулио Картасари, прекрасном аргентинском авторе, и я попал на его... Прекраснейший пассаж о Париже: и он говорил о том, что вот так и Париж разрушает нас потихоньку, сладостно перетирать меж своих цветов и бумажных скотертей, заляпанных видными пятнами, сжигает нас своим огнем, не имеющим цвета, что вырывается в ночи из съеденных временем подъездов. И вот вчерашнее, конечно, событие в какой-то момент показалось, что Париж перетрёт прекрасную Аргентину, скажем так, и многие думали, что Франция, ну, как бы априори действующие чемпионы, все будет классно, но кроме этого хватало других интересных э, поворотов, других интересных сборных, латиносов, всего чего угодно. Что думаете, господа, и кто начнет сегодня рассуждать на эту тему?
1: Ну, поскольку в последнем слове ты затронул латиноамериканцев, могу я начать, потому что, в принципе, все испаноязычное, в том числе в футбольном мире, это моя любовь, поэтому... Пожалуй, и вступительное слово пускай будет за ними. Ну, тут можно начать с того, что вот первое наблюдение с этого чемпионата мира, именно касательно латиноамериканских сборных, это то, что на турнир приехало огромное количество их болельщиков. То есть, ну, по своему опыту наблюдения, я, конечно, ну, сколько чемпионатов мира видел, я всегда как-то отмечал, что именно с этого континента, с этого региона всегда было уйма просто болельщиков, которые прилетала, смотрела матчи с трибун, просто устраивала какие-то праздники фанзонных и прочем. То есть в том числе на Чемпионате мира в России так было. Ну вот это вот такое самое живое воспоминание. Но э, во время просмотра Чемпионата мира в кантри я поймал себя на мысли, что если тогда их было много, то сейчас их вообще просто тьма. И на каждом матча, просто тысячи, десятки тысяч болельщиков было, и я решил ради интереса посмотреть в интернете по статистике, сколько вообще болельщиков приехало на этот чемпионат мира в Катар, и на самом деле статистика довольно интересная, потому что самые такие масштабные, которые приехали, это мексиканцы, их количество, и их вообще креатив отмечался в, во многих репортажах, в том числе вот, на спорте были которые репортажи там, как они креативили народные всякие костюмы, песни и прочее Но вот, если смотреть статистику то вот, согласно данным мексиканского консульства в Катаре, только к старту турнира и к первым матчам в Мексике приехало 50 тысяч мексиканцев то есть просто 50 тысяч только к 20 ноября и вот к первым получается датам проведения турнира причем еще занятный был факт, что, например, вот если брать их самых мексиканцев, то во втором туре мексиканцы играли с Аргентиной, и чисто на матч с Аргентиной прилетело 20 тысяч. То есть вот просто на один матч. На один матч прибыло два десятка тысяч мексиканцев. Ну и ну, испанская марка подсчитывала, что при определенных раскладах общее количество мексиканцев могло достигнуть 100 тысяч приехавших, потому что э, упоминалось о, об определенном количестве людей, которые, которые собирались приехать э, к плей-офф, то есть были такие самонадеянные достаточно люди, которые были уверены, что Мексика при Херардо Мартина пройдет далеко и э, в районе 20 тысяч болельщиков планировали это только по официальным данным планировали приехать э, к стадии плей-офф, но как выяснилось, им не понадобилось приезжать, поэтому э, вот 50 тысяч в районе того осталось. Дальше после этого аргентинцы, вот аргентинцам я особенно удивился, потому что вот аргентинцы буквально были везде. И бело-голубое море максимум достигало 30 тысяч аргентинцев, и 20 из них остались на финал. То есть и количество постоянно варьировалось, кто-то уезжал, кто-то приезжал, билеты да, из Аргентины, если я не путаю, вот из, из какого-то аргентинского города в Доху после полуфинала стоили 750 тысяч долларов просто в одну сторону. Но все равно нашлись люди, которые приехали, и вот 20 тысяч человек осталось на финал. Вот против сборной Франции. Дальше по размеру я посмотрел, бразильцы идут. Точнее нет, точнее бразильцы и эквадорцы. У них примерно равно. Эквадорцев 5,5 тысяч человек приехало, бразильцев 5 тысяч Uh, уругвайца в 2000 приехала, и вот самые скудды, если про весь говорить, их приехали испанцы, это просто 500 человек приехало. Ну, наверное, это можно понять, ну, график все-таки осень, зима, да, ты упомянул сначала, но 500, тысяч, 500 человек это, конечно, маловато для такой сборной, как Испания. Поэтому, завершая такую небольшую часть вот моего монолога, просто удивляет, как латиноамериканцы вот при всех проблемах, в регионе, находят деньги, возможность и главное вдохновение летать постоянно на турниры крупные, в том числе 5 мира и мне это прям поражает, честно говоря
0: Мощно, ну да, такой поддержка действительно, ну вообще мало, мне кажется, кто может похвастаться и очень симптоматично, что в принципе аргентинцы были вознаграждены за такое рвение. И даже несмотря на то, что варьировалось количество болельщиков, в принципе, я думаю, они остались довольны итогом. А что это, ты думаешь по поводу сборных, вообще каких-то еще интересных, возможно, сюжетов, которые ты наблюдал, и игроков, кого угодно?
1: Из интересных сюжетов я на самом деле наткнулся на противостояние фанатов Аргентины и Бразилии. Ну, оно, в принципе, историческое такое, но на, на данном чемпионате мира в Катаре оно такие некоторые нотки необычные приобрело, потому что провокации со стороны бразильцев начались еще в самом начале турнира, то есть по улицам Дохи ходили бразильцы и распевали два вида кричалок, точнее кричалка одна, просто две версии. Первая версия, если ты аргентинец, скажи мне, каково иметь два кубка мира, что на один меньше, чем у Пиле. Вот. А второй вариант, это если ты аргентинец, получи пинок, у вас два кубка мира столько же, сколько у Кафу. Вот. И как-то бразильцы пели, 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 аргентинцы отвечали в основном отсылками к известному матчу 7-1, да, который бразильцы от Германии получили, то есть в основном с этим связывали, и что на самом деле интересно, вот я нашел сайт с кричалками аргентинских фанатов, именно, ну, не посвященными чему-то, а в целом у них было четыре вида таких чантов, да, как это называется, кричалок, которыми они поддерживали сборную. И в двух из них упоминается Бразилия. А, то есть вот, я тоже поискал, перевел, вольный перевод такой приведу. А, первое, про то, что вот я, я аргентинец, если так переводить. Бразилец, что случилось? Помяли пента-кампиона. Вместе приехал в Рио и уехал с кубком. Ну вот это в первое, то, что, ну, это отсылка к тому самому финалу на Баракане в 2021 году, и вторая кричалка, то, что там причем такая торжественная кричалка достаточно. Я родился в Аргентине на земле Диего и Лионеля. Земле Мальвинских островов, что я никогда не забуду. Я не могу объяснить тебе это, потому что ты не поймешь, сколько лет мы оплакивали проигранные финалы. Однако это закончилось, потому что на Маракане финал против бразильцев выиграл наш отец. То есть это в списке таких постоянных кричалок аргентинских. Но тут еще что интересно, то что даже вот в этих вот кричалках общих, которыми они поддерживают сборную, упоминаются Мальвинские и Флотлендские острова. И даже тут они там и в одной кричалке не обзывают англичан по понятным причинам. Ну из-за конфликта, из-за вот этой вот войны. И, кстати, интересно, что вот тренер сборной Аргентины Леонель Скалони, он когда еще был игроком, если я правильно помню, он один из матчей своих выиграл на стадионе, который называется Аргентинские Мальвины, то есть это стадио Мальвинас Аргентинас. Вот, то есть настолько там культ этого всего, и это в том числе упоминается в кричалках э, аргентинцев. Ну и чтобы выделить какой-то еще один сюжет, связанный с э, испаноговорящими сборными, ну, меня поразило то, что вот вы наверняка все помните случай, когда Мексика могла не выйти в плей-офф при определенных раскладах из-за желтых карточек. Э, и я об этом писал в своем телеграм-канале, что по сути Мексика виновата сама, потому что она могла играть в менее такой автобусный футбол, даже против той же Польши, например, в первом туре. Но само правило, когда в плей-офф выходит команда по количеству желтых карточек, мне лично кажется абсурдным. То есть должны, ну, смотреть должны на другие показатели, явно не на количество вот желтых карточек. Поэтому вот у меня какое-то такое мнение по этому поводу. Ну и в принципе пока что вот из таких сюжетов как-то именно конкретно связанных с этим чемпионатом мира, ну вот это вот для меня главные такие, которые я хотел бы выделить.
0: А ты можешь, ну, завершим немножко наш э, филологический кружок в, в этом подкасте, а ты можешь прочитать еще какую-нибудь э, кричалку? Ну, правда, потому что в оригинале это же еще круче. То есть, ты, я так понимаю, эту часть переводил сам, соответственно, как это звучит?
1: Не я, сам, не, я сам полностью перевел, но они там не сильно длинные. Я, в принципе, вот тут, вот передо мной прямо кричалки, в принципе... Э, а да, тут, по сути, такие стандартные достаточно кричалки, вот что, ну вот, опять же, вот отсылки к земле Диего и Леонеля, то, что вот мы приехали в Доху, чтобы стать чемпионами, э, мы никогда вот не забудем о Мальвинских островах и прочие такие вещи. Поэтому... В целом, в целом, но опять же, вот, а, аллюзии вот эти вот к, к чему-то небесному, каким-то, возможно, исходам, которые предначертаны небом, да, и что-то в этом роде, в общем-то. Поэтому прочитать я, конечно, могу, но они все довольно стандартные в этом плане.
0: Ну, давай попробуем и завершим. То есть, как бы любой текст, один, любой текст на твое усмотрение, можно, да, любой.
1: «En Argentina, Tierra de Diego y De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos cuantos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Leonel. Вот, ну, вот та самая кричалка вот про землю Зегу или Лионеля. Поэтому mm -hmm. мне она такой самый торжественный, кажется, и самый такой необычной, прикольный.
0: Очень красиво. Ну что, выучиваем, в общем, с ребятами. После записи идем в барчик э -э, орать аргентинские кричалки. Топ, спасибо тебе большое. Э -э, пока то Миша и Валера, не уснули, давайте перейдем к вам, что... Да. Я бы Давай. хотел,
2: кстати, Саша, хотел бы а, в продолжении а, спича а, Вадима сказать два таких пункта. Первое очень интересно, кстати, как реально люди из бедных стран Латинской Америки находят деньги, чтобы отправиться... В Европу это было раньше, в России, сейчас, например, в Катар. Я думаю, что отличная тема для большого лонгрида Дениса Пузырева, как люди из бедных стран продают все и отправляются в свое последнее путешествие в жизни. А Второй пункт, точнее подпункт, то, что касается испанских кричалок, точнее не кричалок, а попыток Стёба, соперника, аргентинцев, аргентинцев бразильцев и, и так далее, я думаю, что лучше бы часть бюджета, который спускают на путешествия, не отправили на каких-нибудь авторов и написали какие-нибудь прикольные подколы в отрез друг друга, потому что, мне кажется, все крутятся вокруг одной и той же темы, можно уже за 8 лет или 10, 15, 20 придумать. Я считаю, более оригинальное и более а, юмористическое.
0: Слушайте, ну, засчитываем, что тебе могу сказать. Собственно, да, ждем от Дениса текст. Не, вообще, это, да, отдельная тема какого-то исследования. А ты не хочешь, кстати, написать текст, раз уж ты так взялся за тему? Вот. И какой бы ты феномен, например, хотел исследовать в этом всем?
2: Слушай, мне кажется, чтобы в этом, в этом писать, нужно разбираться в экономике, в этом полное дерево, поэтому я вот 2,2 и 2 складываю, это точно не для моего ума, а сдача. Ну, мне было бы интересно поковыряться, покопаться. На самом деле, реально какой-то феномен, потому что и на спорте было много текстов об, об экономике этих стран, и в целом, как я думаю, все знают. Возможно, стереотип, но думаю, что уровень, средний уровень заработка в Латинской Америке не такой высокий. А в некоторых странах, как там Колумбия, Эквадор, он вообще предельно чуть больше, чем ноль. Поэтому вот те, кто люди разбираются в этой теме, я думаю, что у них получится хорошо. Я бы это бы сделал, если бы мои познания математики математики были больше, чем у школьника из седьмого класса.
0: Хорошо, но раз у тебя с экономикой не очень, то, может быть, у тебя есть история, сюжет, все что угодно, что тебе на этом чемпионате больше всего запомнилось, показалось, может быть, не самым очевидным. И, в принципе, что было для тебя интересного на этом прекрасным действием.
2: А я бы знаешь хотел бы немного отвлечься от темы, точнее от темы останется чемпионат мира. Я хотел бы спросить у тебя и у ребят, сколько много матчей вы посмотрели от первой минуты до последней, потому что я, честно говоря, сделал такой камин-аут, Я читал много текстов и больше следил за чемпионатом мира в текстовом формате, а непосредственно матчи смотрел, ну вот, наверное, четвертьфинал парочку полностью. Финал и оба полуфинала, то есть матчи 7 максимум. Групповой этап я смотрел в режиме, в фоновом режиме, то есть у меня была вкладка браузера закрыта или просто на телефоне где-то. Я вот, честно говоря, такого давно не помню, что большой турнир я вот так вот смотрел даже не в полглаза, не в краем глаза, а десятой его частью. Как было у вас, парни?
0: Слушай, ну давай я начну, потому что я... Ну, я так чувствую, у нас сейчас, сейчас с тобой будет разделение четкое, потому что я смотрел примерно так же, как и ты. У меня это был первый Мундиаль, который я следил... Ну, я следил за ним, но я не могу сказать, что я прям сильно вдохновился. И более того, сегодня я апеллировал к одному тексту, но не на спортсмена, а к другому тексту, в том плане, что... Несмотря на всю кинематографичность произошедшего, особенно в финале, и на многие интересные повороты, которые ну, действительно были на этом первенстве, для меня это все скорее история о тотальной какой-то мифологизации, связанной с тем же Месси, Роналду и всеми остальными персонажами, чем то, что мне прям искренне было интересно. С другой стороны, но получился такой хороший, скажем так, продукт футбольный, который очень многие запомнят, и я действительно уверен почти на 90%, что финал запомнит, ну, короче, он будет котироваться типа в списке, я не знаю, условно, как минимум пяти лучших финалов за всю историю, не только чемпионов мира, даже Европа, мне кажется, а в принципе больших первенств по ряду причин. А причины эти довольно банальные это исключительно классическая драматургия, которая там э, развернулась перед нами и которая все еще будет очень высоко цениться среднестатистическим зрителям, и это не обидно, неплохо, хорошо это просто факт. И благо, что финал был именно таким, потому что иначе, как мне кажется, если бы финал получился, ну мы же всегда ждем от финала большего, да, чем от всего, в принципе, первенства. То есть финал должен стать кинтвесенцией всего первенства. И вот если бы финал получился не таким, то, скорее всего, этот бы, это бы первенство многие бы захейтили по одной простой причине. Там было много же в самом начале проблем с организацией, какие-то косяки, многое другое. А, плюс там были вопросы по поводу странных сюжетов, там не неназначены пенальти. Ну, короче, вспомнили бы все плохое. И еще бы сказали, что блеклый финал вообще какой кошмар. Собственно, тут тот самый там, чемпионат мира последний 2014 -го года, который все сейчас вспоминаю, да, В контексте месяца того же Он вот примерно такими же был 2014 год, но я не скажу, что он прям Я так плохо его уже помню, но я точно Могу сказать, что вряд ли он тоже Запомнится в каком-то положительном Ключе. Ну и последнее, что скажу Честно, раз уж мы так тут Прям откровение Мужчин как будто в баре За банкой пива или что-то там Кто что пьет мне, в принципе, феномен сборных не всегда, скажем так, нравится и симпатичен, вот, скажу честно. Но с точки зрения красоты, с точки зрения празднества, почему нет? Это как карнавал, который в Рио проводят, вот, можно раз в период повеселиться, но тотально сказать, что условно карнавал в Рио влияет на развитие культуры, в карнавалов, танцев и всего остального можно, но с определенными оговорками. Все, спасибо тебе, Валер, большое. Я теперь могу смело покидать подкаст и говорить о том, что я вообще непонятно, что здесь делаю. Вот. Ну, а теперь Вадим и Миша.
1: Если говорить про мое восприятие текущего, точнее уже не текущего, а завершившегося чемпионата мира, то для меня он изначально как-то наслаивался на какие-то такие рутинные дела, на учебу, на работу и я для себя понял вот, главную разницу между чемпионатом мира в Катаре и любым другим чемпионатом мира, потому что, вот сколько я себя помню, у меня чемпионат мира обычно э, как-то ассоциировался с чувством беззаботности, какой-то свободы, когда вот летом э, отдыхаешь, включаешь матчи чемпионата мира, тепло, солнышко светит, и, это, ну, и настроение выше. А здесь получается, что чемпионат мира проходит... Э, конце осени-зимой и восприятие, оно какое-то, ну, иное. Поэтому в этом плане было, конечно, сложновато. Вот я соглашусь, что были матчи, которые я смотрел, ну, так, одним глазом и то, как бы не одним глазом. У меня там все равно глаз длился на две части, половина из которого смотрелось что-то другое. И Но у меня вот какой-то основной интерес появился с началом плей-офф. То есть, ну, естественно, я с особым таким особо пристально следил за Аргентиной, потому что я с самого начала турнира, ну, за нее болел, понятно, и за кого. Помимо ее матча, вот, меня привлекли вот плей-офф, которые с 1-8 начиная, вот за ними я уже следил уже не одним глазом, а уже более-менее двумя. И Но финал, да, как тут уже отметили, это было очень здорово, это было очень красочно, и мне кажется, это идеальный пример, как вот в рамках одного матча может человек испытывать весь спектр эмоций и, в принципе, самые разные события происходить. Потому что в этом финале было все. Я не знаю, насколько корректно его называть лучшим финалом в истории футбола, потому что понятие лучше субъективно. Но один из, по крайней мере, точно лучших, я считаю. А так, чемпионат мира этот, он же парадоксальный, потому что вот было... Была куча нулевых ничьих, но в конечном итоге, если я не ошибаюсь, он же стал самым результативным в истории. И поэтому как-то и это не просматривалось по первым матчам, когда были, было много матчей, в которых ну, не забивалось даже ни одного мяча. Поэтому, и вот он разделился для меня на какие-то две части, когда вот топ лейов за редкими проблесками, красочными, скрывались унылые нули в основном, либо просто какая-нибудь такая консервативная игра со стороны команды и, как говорится, в атаке этот в атаке пошире, в защите поуже. И с другой стороны, вот как раз плей-офф, где команды заиграли иначе, и уже побольше голов, побольше интриги и побольше соответственно всяких неожиданных результатов. Поэтому вот у меня какой-то такое на этот счет.
0: Прекрасно. А, Миш, пока ты не начал, я быстро скажу, что действительно я тоже поймал себе на мысли, что как же было раньше хорошо, лето, отдых шикардос сидишь себе как бы, ну, словно загораешь там проходить напитки пьешь смотришь футбол идеально а тут как бы ну в Катаре, это понятное дело примерно так и было но когда ты сидишь а у тебя за окном простите минус или снежочек то как-то не воспринимается что это что-то такое с другой стороны я знаете что быструю ремарку сейчас сделаю небольшую мы в одном из подкастов с вами обсуждали вот эту историю, связанную с тем, что будет с клубами после чемпионата мира, потому что, понятное дело, это очень сильно скажется, скорее всего, на подготовке футболистов, ну, возможно, вот, на исходе первенства и так далее. Так что вот интересно, что будет еще с этим аспектом, но тут, не знаю, нужно довольно долго ждать. Плюс травмы еще у кого-то случились на чемпионате, и в целом, там плюс-минус интересные сюжеты могут быть. Но теперь, Миш, наконец, врывайся, потому что, мне кажется, скоро либо убьешь нас всех, либо уснешь, либо, короче, это произойдет очень хорошее. Давай.
3: Нет, 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 все хорошо. Тоже с интересом слушаю. Э, ну, я полностью посмотрел Чемпионата мира. И поэтому... по
0: ты, ну, ты смотрел вообще все матчи?
3: Да. Офигеть. Вообще все матчи смотрел. И поэтому тут... Э, с... так, у меня такие эмоции получились от этого Чемпионата мира. На самом деле, очень тяжелый вкат в него происходил. Я это связываю с Нет, несколькими причинами. Во-первых, мало времени было у сборных на подготовку. Во-вторых, футбол сборных вот в принципе сейчас уступает клубному, а мы оказались в такой ситуации, что у нас после клубного футболка сразу включился вот этот футбол, футбол сборных. То есть мы с более высокого уровня ушли на более низкий. Причем ведь перед вот паузой, когда мы тоже собирались, Перед самой паузой были прям топовые вывески, отличные матчи и сразу после этого вот сборные, Катарии был ну, такой достаточно тяжелый вкат. И действительно по ходу команды уже разогнались, я думаю, что и болельщики тоже втянулись, э, все это как-то э, пришло к единому уровню, и уже плей-офф получился такой достаточно хороший. Для меня чемпионат мира однозначно тоже удался и получился интересным. Даже не знаю, что тут было больше у меня разочарований или открытий. Но, кстати, интересно было динамику посмотреть, потому что Франция, например, начала чемпионат прям мощнейшим образом, а в плей-оф к ней начало появляться все больше и больше вопросов, начиная с Польши, на самом деле. И если вот на каком-то этапе уже можно было примерно прикинуть там потенциальную встречу Франции-Аргентины, я еще думал, что, ну, наверное, Франция фарит, финал у меня совершенно не было такого. Впечатление, потому что Аргентина, наоборот, по ходу плей-офф прибавляла. Э, с Скалоний классно подстраивался под соперников. Э, она выглядела достаточно надежной. и, ну, то есть К финалу мне уже даже казалось, что ну, ситуация либо 50 на 50, либо слегка в пользу Аргентины э, перед матчем. Такое у меня было предфинальное состояние. Вот. Поэтому с этой точки зрения тоже интересно было посмотреть. Ну, в общем, э, при этом от финалов, кстати, я совершенно не ожидал такой, такого Это ну, для меня точно один из лучших финалов, точно лучший на чемпионатах мира Во-первых, финал это ну, всегда не самый яркий матч То есть сам чемпионат мира, я согласен, да, это такая вот яркая выставка Которая ну, сейчас не очень понятно, немножечко, как ее проводить Потому что Болл стал больше, он доступнее и клубный футбол он немножко выделяется, но Чад Мира, конечно, привлекает себе внимание в том числе и тех, кто клубный футбол не смотрит. И в этом плане, конечно, он сильно тоже выделяется, но финал — это всегда такая история про то, что команды боятся рисковать, про то, что они пытаются сыграть понадежнее. И я когда перед финалом делал такой небольшой аудио у себя в телеграм-канале, я вспоминал предыдущий финал Человеков мира и ведь с 90 -го года они были, ну, такие, достаточно суховатые все финалы то есть, ну, 2006-й он такой драматичный очень вышел, но и яркий, запоминающийся 2017-й 4-2 Франция-Хорватия, но в целом истории не очень частые, то есть ты если ты посмотришь, там результат в основном
0: 1-0 0-0 ну, 98 еще, кстати, Франция, опять же, Бразилия 3-0, например
3: 3-0, но там он такой, достаточно однозначный uh -huh. был ну
0: да, там все было довольно Но... печально. Я вообще быструю ремарку вставлю. Я, если честно, надеялся, что возможно в этом году получится э, в повторении 98-го года, ну типа Франция и Бразилия. Вот. ну я так думал плюс-минус. Вот, потому что мне очень хотелось, чтобы это была ответка типа через сколько, через 24 года. Ну такая это моя типа детская травма, потому что я тогда был за Бразилию, мне было 10 лет, э, и я не мог просто смотреть, как эта Франция уничтожает реально Бразилию, там ничего как бы у бразильцев не Получилось два гола, гола Зидана с угловых, по-моему, головой 5 там на 90 минуте один на один все, короче. И там по игре все было очень плохо у Бразилии и, и это была грусть, печаль. Вот потом, конечно, Бразилия отыгралась, ну в следующем чемпионате мира, но в целом это было, конечно, не самое приятное зрелище. Но в этот раз Франция получила другого на американской команды, в принципе, окей, латиносы все равно порешали, как говорится.
3: Ну вообще, кстати, к в 80-й минуте все очень напоминало вот этот, кстати, вот этот обра обраточку как раз такую, потому что в Франции на поле не было 80 минут вот до ошибки Атаменди, до вот этого пенальти но в итоге вот мы получили.
0: Хорошее зрелище получили. Валера, ну ты то всех спровоцировал, но при этом я так понимаю, что ты думаешь по поводу того, что ты видел тогда в плей-офф? То есть мы уже все высказались. Как тебе вообще первенство и что, ты, что бы ты выделил в этой всей истории?
2: Я сначала отвечу на самый свой вопрос. Мне кажется, вот такой рассинхрон с футбольным расписанием у всех, потому что нет в ДНК человека такой функции, как просмотр футбола большого крупного соревнования в зимний период. Мы все заточены на то, чтобы смотреть его в летний а, сезон. А, что касается самого яркого воспоминания, слушай, честно говоря, все стирается быстро в память. Из последнего, что мне запомнилось, точнее, что мне не понравилось, то, как латиноамериканцы стали говниться откровенно после п -п -п своей победы, я все понимаю, молодцы, долго ждали, заслуженно вымучили и так далее, но вот ä, Мартинес, ä, Маскерано, кто там еще отличился, Де Пауль, да, вот из того, что мелькало в новостях, честно говоря, для меня это самое большое расстройство, потому что до этого сколько было чемпионов и все были по-своему велики, и я не помню, чтобы так они высказывались о соперниках, о судьях, о ком угодно. Честно говоря, и за весь плей-офф, возможно, даже за весь финал, если не берем футбольную составляющую, вот такую, около футбол, мне это больше всего запомнилось и больше всего сейчас расстраивает. Mm
0: -hmm. Слушай, ну, кстати, да, я согласен с тем, что э, этот чемпионат, действительно, вот то, чем тоже Миша говорил – как-то долго вкатывался. Такое ощущение, что вообще, в принципе, вообще все привыкали, но это и понятные игроки, и, может быть, тренерский штаб, и болельщики. И в целом сначала был какой-то странный информационный шум ну вокруг вообще чемпионата. То есть какие-то вот эти истории а, с флагами, с болельщиками, которые выбегают на поле. Ну, короче, что-то с болельщиком, точнее, одним. Вот, с судьей. К ну, короче, как-то вот не о футболе будто все было. Вот, а затем в какой-то момент как-то все перенастроилось и как будто все вспомнили о футболе такие, типа, надо играть. И, и, скорее всего, мне кажется, это произошло как раз из-за того, что, возможно, футболисты настроились именно на ну, на такой формат. Потому что, когда ты играешь, там даже учитывая там, паузу между клубной и, скажем так, игрой из игрой сборных, но все равно ты на один ритм настроен и все по-другому, а тут вообще все, все, все иначе происходит. Все-таки, да, действительно, нельзя же включить типа в выкол -вы футбольный режим и пойти настраиваться на чемпионат мира. Вот. Хотя, с другой стороны, может быть, мы наконец запаслись, как эти, не знаю, как футбольные, ну не звери, какие-то создания, которые запасаются на зиму футбольными впечатлениями. И теперь год заканчивается, именно заканчивается год, вот поразительно, с обилием эмоций. И теперь как-то даже странно вообще чего-то еще желать. Хотя скоро вернутся клубы относительно. И будет и вообще весело. В общем, это фонтанирующее действие. Но с другой стороны, что теперь летом у нас вообще ничего не будет. То есть мы будем летом такие сидеть и немножко, ну, не грустить и думать, что же нам теперь делать. Ну, трансферное окно окей. Но в целом-то примерно так оно и будет. Хорошо. Давайте перейдем возможно, к игр... если у кого-то есть игроки, сборные, все что угодно, тоже высказывайтесь Слушай, я Давай.
3: небольшую ремарку еще хотел бы сделать ага. по поводу общего впечатления. Когда Вадима слушал, у меня немножечко э, такой возникла мысль, воспоминание такое включилось, потому что э, ну, основной оценка, понятно, идет на Европе и Южной Америке, все-таки там самые сильные сборные, фавориты чемпионата мира, но тут меня в целом приятно удивили сборные из Африки и Азии, потому что, ну, были некоторые исключения, Катар, ну, оказался таким несколько случайным пассажиром, но в целом мы увидели, что африканцы все, Но ну, даже Марокко вообще без комментариев, это главное открытие турнира, и понятно, что ну, тут это самый такой очевидный кандидат в герои, но и все остальные, ну, Гана, наверное, мне меньше всех понравился из африканских сборных, из азиатских, соответственно, Катар. Ну, Австралия не сильно понравилась. Странно, конечно, называть азиатской страной, но просто она играет в этой азиатской федерации. Но в целом очень хорошо организованные сборные, очень такие плотные. Ну, африканские, они мне как-то больше показались такими более физически мощными, азиатские более бегущими. Вот. Но ну, вот это такое очень... Э, меня приятно удивили, скажем так, эти сборные. И, наверное, одно из главных разочарований этого турнира, э, при том, что я хорошо отношусь к Корее и там поздравляю с выходом из группы, но такое очень разочарование это убийство Уругвая. Потому что я считаю, что судьи... Ну, то есть получается, что как раз Корея вышла по разнице забитых пропущенных мячей. А в итоге два судьи, которые достаточно неплохо котировались, насколько, например, оба судили матч уругвая, оба ошиблись. Это Алиреза Фагани в матче Португалия уругвай назначил пенальти на 90 минуте, который не должен был быть. И, по-моему, Даниэль Зибер судил Гану уругвай не назначил пенальти в ротер а они оба после другого этапа отправились домой. Вот. И в этом плане, получается, любой из этих эпизодов он мог Уругваю дать путевку в плей-офф и в принципе мне и Корею, и Уругвай в равной степени наверное, понравились То есть, такие очень большие тонкости но э, вот этот вот... остался вот этот неприятный осадочек от того, что вот, судейство оно повлияло ну понятно, что э, всегда оно в той или иной степени может влиять но тут как-то мне... Вот, мне очень понравилось. И в целом, судейство, честно говоря, мне кажется, немножечко ниже ожидать было. И уже в тему еще уже начал говорить по судейство, Скажу, что мне не понравились повторы в Катаре, потому что мне в некоторых эпизодов прям непонятно было, что произошло. А хотелось бы прямо оценить самому по полной программе. У меня не было такой возможности.
0: Все, мы... Был бы я в оргкомитете, там, FIFA, где угодно, я бы, конечно, все это внес ее в блокнотик, но прости, Миш, я не там пока. Так, ну, мы отправим это куда-то туда, вверх, словесно. Может быть, когда-нибудь нас кто-то услышит. Ну, давайте продолжать. Собственно, мы этот блок условно закончили такой, назовем его так, Культурно-просветительский блок, в котором у нас были и кричалки на аргентинском, и вообще все, что связано с тем, что вокруг происходило. Давайте перейдем тогда, возможно, к сборным, к игрокам. Тем более Миша такой уже задел, отметил азиатские сборные, отметил африканские сборные. Давайте пойдем дальше. Кто что думает?
1: Ну вот я тогда могу тоже раз про латинскую верку опять заговорили тоже. Ну, если выбирать какие-то сборные, которые поразили... Ну, если не брать Аргентину, разумеется, потому что это было бы слишком попсово. Ну, и не брать Марокко, потому что тоже в каком-то смысле, как уже Миша говорил, это попсово, потому что там без комментариев, можно поразило всех. То я бы, продолжая латиноамериканскую линию, выделил бы Эквадор. Потому что я за континентальным латиноамериканским футболом тоже слежу. Не настолько пристально, конечно, как за европейским, но на уровне сборных матчи все-таки посматриваю. И текущий Эквадор под руководством Густава Альфара мне нравится, потому что он такой, он смотрится монолитом таким, он вот в в тех же самых матчах чемпионата мира в Катерин, например, он не настолько заслуживал вылететь. То есть, понятное дело, что заслуживает, не заслуживает вылететь, это понятие относительное, потому что игра может быть разная счет на табло, как говорится. Но по игре самой Эквадор выглядел очень неплохо. И вот, например, в, в игре последнего тура против Сенегала Эквадор сыграл на мой взгляд, очень хорошо. И э, у Сенегала э, у него шансов было намного меньше, чем у Эквадора. То есть Густаво Альфаро смог выстроить э, такой сильный мощный футбол, еще выделяющийся достаточно на уровне Южной Америки. Там, кстати, в принципе, интересный такой аспект тренеров, потому что Густаво Альфаро, он аргентинец. И у очень такой значительной части латиноамериканских вот, сборных тренеры аргентинцы. Вот, до недавнего времени, например, в Перу работал э, Рикардо Гарека, аргентинец. Э, аргентинец Густаво Альфара. Э, до недавнего времени, опять же, работал Херардо Мартино, аргентинец в Мексике. Ну, про Аргентину мы молчим, то, что там тренер аргентинец. Э, то есть там ну, стабильно тоже идут Сан-Паоли, Колонии и прочее. Потом э, остальные страны они чаще ставят на каких-то своих, но тоже чередуют с э, иностранцами. И вот э, феномен Эквадора, в принципе, Эквадор же он мог пропустить чемпионат мира из-за вот этого дела, о котором э, все наверняка слышали, если не слышали, то я кратко напомню. Это э, из-за футболиста Байрон Кост... Бай... Байрона Кастильо. Это футболист. Гуайкильской Барселоны, если я не путаю ничего, по-моему, он еще не уходил оттуда, да, и он, дело в том, что Байрон Кастиль, он же, по сути, вполне возможно переписанный колумбиец, то есть э, там возникали большие проблемы с документами, и так получилось, что Эквадор в процессе квалификации, он же опередил сборную Чили, и Чили После того, как официальные шансы пропали, он решил подать жалобу, как только узнал, что... Вот есть доказательства, что Байрон Костили колумбиец. И там даже открыли дисциплинарное дело, ходили реальные разговоры о том, что Кодор могут отстранить, но его не отстранили. Но там история такая необычная. Но хотя в Южной Америке может случиться все. Поэтому я бы не удивился никакому исходу. Как бы вот... А так, кроме Эквадора, если выделять, то я даже вот по первому матчу, например, по первому туру, мне была симпатична Канада, потому что Канада сыграла достаточно хорошо против Бельгии. И, по сути, сама виновата в том, что не забила ни одного гола. Там просто мяч в ворота не шел. Из каких-то других команд, вот да, говорили, что Гана достаточно скучно, из африканских крупнейший такой результат Марокко, кстати, Марокко, ну наверняка это же тоже слышали, то что Марокко стал первой африканской командой, которая в полуфинал, и вот они даже э, выход, в точнее не выход, а участие в матче за четвертое место, там как бы тоже они праздновали. Поэтому для Марокко это в любом случае при валидере игроги очень крутой результат. Поэтому, а так, кроме этого, я особо ничего не могу назвать. Вот опять же, вот остальные, потому что сборные испаноязычные, мы провалились. Уругвай уже упоминали судейский скандал. Я, кстати, тоже считаю, что уругвай убили. И э, Уругвай, он хоть и не показал какой-то искрометной игры, он заслуживал выйти дальше, но, к сожалению или к счастью, в нашей жизни не все ожидания совпадают с реальностью. Мексику тоже я уже упоминал, потому что она сама виновата, но Испания, как бы, это Испания. То есть э, там тоже куча своих внутриков, своих каких-то проблем, которые помешали команде нормально функционировать. Ну и в том числе, как Луис Андрике упорно продолжает игнорировать чистых нападающих как, кто сформировал, как э, сформулировал кто-то из спортивных журналистов в своем телеграм-канале. Я, честно скажу, не помню, кто это был. Но э, Испания выстроила идеальную систему под игроков под игруша. То есть, э, одной чистых завершителей почему-то никто внимания не обращает. Э, э, один из э, бывших защитников сборной Испании, фамилии Сальгада это был, Митчелл Сальгада это был, вот, Сальгада после э, вылета от э, сборной Марокко, он на самом деле сформулировал довольно такую интересную вещь. Он сказал, что тики -така вредит испанскому футболу. То есть он не назвал это какой-то идеей, прям разрушающей, то есть в самой по себе идее Тикидаки нет ничего плохого. Но то, что делается такой упор, и под него, получается, поменяли всю систему испанского детского футбола, и вот в текущем своем виде, в текущем состоянии она скорее вредит. И вот как вот сказал сам Сальгада, плохих сторон в самой Тикитаке больше, чем хороших, каких-то вот аспектов таких. И вот пока испанцы не поменяются, как бы пока они не вот тот же самый тренер-сборный, потому что вот тот же самый новый вот Луиза Делафуэнта, который возглавил, я вот эту кандидатуру вообще не понял. Потому что был Марселина, который прекрасно абсолютно вписался бы в сборную, но я читал вот про две, вот, две возможных причины отказа от Марселина. Это то, что Марселина не всегда соглашается с решениями руководства, и то, что Марселина, он... В принципе, такой достаточно своеобразный тренер. А Луис Деллофуэнто, он в системе давно, он такой очень удобный кандидат, и поэтому его поставили на пост главного тренера сборной. Поэтому посмотрим, что случится, но я не думаю, что какие-то прям прогрессивные идеи он будет продвигать. Потому что, по сути, он такой же адепт тикитаки и прочего, как и Луис Анрике. просто это будет под новой оболочкой. И... Вот это вам конкретное решение я не понимаю, потому что Марселина, он мог вывести Испанию относительно качественно на новый уровень. Но получается пока не выведет, по крайней мере, пока в сборной была Фуэнта, и посмотрим. Вроде про все испаноязычные я сказал. Ну и Бразилию, так, да, чтобы про латиноамериканские завершить. Бразилия на самом деле, вот Бразилия, я вот большую часть чемпионата мира думал, что именно она выиграет, хоть я в душе болел за Аргентину, я думал, что чемпионат выиграет Бразилия, потому что а, вот у них игра она как-то строилась по-дворовому, то есть, как вот ну, по-дворовому в хорошем смысле, то есть, как бы ребята, как мальчики, вышли во двор попинать мяч. И вот они вот настолько изящно это делали, настолько у них вот такой вот простой рабочий футбол, но одновременно красочный. И вот как элемент, там, наподобие Галаби Бисиклет или Шарлисона, или какие-то пяточки, вот гол, например, Лишарлисон Южной Кореи, это вообще шедевр, как они там расписали комбинацию красивейшую. И вот учитывая все эти факторы, мне казалось, что Бразилия выиграет чемпионат мира, но в конечном итоге команде Тита не хватило стержня, на мой взгляд. Потому что вот они забили, когда хорватам. хорваты чисто на опыте, на жилах вытащили и А потом просто бразильцы видимо, не рассчитывали изначально на серию пенальти против хорватов. Они думали, что мы не так. Мы в основное время с ними разберемся. А если не получится, то в основное дожмем. И вот э, благодаря Галуне Ямара дожали бы, но не дожали, потому что Бруно Петкович взялся и пробил Алисона. А потом хорваты в итоге просто на нервах, на ментальной устойчивости прошли их. Поэтому, ну, об Аргентине уже все сказано, поэтому вот судьба латиноамериканских сборных на чемпионате мира вот для меня получилась примерно такой.
0: Я боюсь представить, что бы было, если бы Аргентина еще не выиграла. У тебя был бы вообще просто пол полундом, понимаешь, ревущих латиносов. Вот все, понимаешь, всех все плохо по своим причинам. Хорошо. Я, кстати, когда еще Мишу слушал по поводу... Азии и Африки, я вспомнил эту интересную теорию о том, что э, раз какой-то период, скажем так, смещается центр тяжести и влияния между Западом и Востоком, ну, то есть как бы в определенный момент истории э, вид первенства в первенство всех аспектах условного Востока был, затем перешел к Европе, а потом, возможно, опять вернется к Востоку. И, в принципе, плюс-минус мы что-то очень похоже, на это иногда и наблюдаем даже сейчас. И вот такое ощущение, что иногда это такая вот не знаю, то ли полуситуативная, то ли очень эмоциональная и такая характерная, что ли, история африканских и азиатских сборных очень сильно проявилась именно на этом первенстве. И в этом, в этом я согласен. Я, если честно, очень хотел, чтобы Марокко еще и в финал вышло, Не буду лукавить. И очень хотелось. Вот, вот не, не буду. Но, но я понимал, что, наверное, все-таки нет. Все-таки... Наверное, Франция должна была пройти свою там территорию, которая плюс-минус так или иначе касалась их политических интересов в свое время. Вот. ну да, ладно, как есть, так и есть. Что еще, может кто-то выделить? И сборные игроки, и все, что на ваш взгляд интересно, заслуживает внимания. Миша, Валера.
2: Фу, слушай, у меня когда вопрос касается какой то Конкретики у меня все время какой-то хаос в голове. Я думаю, меня разочаровал, скорее всего, Англия и Хорватия. Хорватия тем, что играла довольно скучно, на мой взгляд. И так на полуфарте, на полувезении, на полумастерстве и таком запасе. Э, даже не знаю чего, как это выразить, как сказать. В общем, на, скорее всего, больше даже на везении прошла. В таком ленивом везении назову я так прошла до полуфинала дошла и потом выиграла в матче третье место. Но ну, англичане, мне кажется, они из года в год уже лет 60, -60 да, с последнего их, с последних победы на чемпионате мира участвуют в этом турнире. И все как-то у них состав каждый раз очень-очень классный. И вот я не помню, когда они последний раз доходили до полуфинала, хотя бы кто-нибудь вспомнит? Кто, кто следит более пристально? Да, 4 года назад. А, 4 года назад, да. Оказывается, не нужно было далеко ходить. Но вот до этого, потому что, в моем понимании...
3: на самом деле, не
2: Потому что, в моем Англия такая топ-сборная, которая априори должна оказываться в полуфиналах уж точно, но желательно в финалах. Но вот у них все время не получается.
0: Я понял, то есть у тебя ровно два пункта. Первая ⁇ скучная Хорватия. Вторая э, ⁇ вроде не скучная, но как бы заслуживающая многое ⁇ Англия, но у них постоянно что-то не клеится. И в этом... Да, и в этом...
2: Ну вот я думаю, если вы их объедините, если вдруг объединилась если была объединенная сборная Хорватии и Англии, они бы разрывали всех и вся на десятилетиях...
0: Слушайте, давайте предложим э, некие дипломатические решения. Ну там, переписывать же колумбийцев, и всех остальных. Давайте пусть перепишут там пару... Кого-нибудь куда-нибудь смешают Замиксуют, это будет прекрасная сборная Но Вообще классный сценарий, мне очень понравилось а, Миш, а что думаешь По поводу этого? ну Потому что я понимаю, что Как, как только Англия начинается Миша сразу О. просыпается у него... а, что, как, как тебе? Не, я
3: понимаю Слушай, ну тут Они же в чем с Францией играли Тут место в полуфинале одно Кто-то должен был вылететь так уж сложилось но при этом мне англия понравилась больше чем франция и мне кажется именно англия первой обозначила вопросы и уязвимые места в сборной франции которые дешам так и не решил хотя он говорил что мы там будем думать как вместе остановить что него придумать ну ничего вот и не стал придумывать и вот и мучился 80 минут вот Я выступлением Англии наоборот доволен, но если выделять отдельно сборные какие-то, я бы, ну, во-первых, выделил бы Японию. Потому что, ну, во-первых, ребята первое место заняли в группе с Испанией и Германией. Тоже как Германию оценивать очень сложно, потому что, ну, на мой взгляд, они выдали три хороших матча и вылетели. Вот, они должны были по идее обыгрывать Японию Ну вот в первый тайм они были намного лучше они вели 1-0, во втором тайме уже игра раскрылась но они ничего не забили и пропустили 2 с Испанией понятно, ничья с Коста рикой получается они выиграли с недостаточным счетом то есть такая история вот Япония в этом плане они молодцы, потому что они начали слишком как раз осторожно с Германией потом игра раскрылась они стали получать больше шансов, ну, допускали тоже, но хотя бы что-то получать стали вот, и именно Япония же вот, вот, вот эту всю драму в последнем э, туре дала, когда все вообще варианты были от того, что Испания и Германия выходят, до того, что Япония и Кустарика в какой-то момент выходит. вот и потому что у ну, Коста-Рика ну, одна из слабейших команд этого чата мира она первым своим ударом штрафной на этом чате мира выиграла в Японии. А Япония, если выиграла у Коста-Рики, она ставила там в Германии вообще очень сложное положение. Нужно было обязательно обыгрывать Испанию. Но этого не случилось. Но в итоге получилась такая ситуация, что в последнем туре значит, у Испании получается было 4 очка, у Германии 1, у Японии 3, и у Коста-Рики 3. Вот. И японцы очень грамотно Испанию засушили. То есть я не могу сказать, что они заслужили выиграть, опять же. Но вот короткий вот этот всплеск во втором тайме принес два гола, и потом вот это они опять же грамотно засушили, и испанцы ничего не смогли сделать. Тогда вот, вот эти теории заговора да, пошли, что испанцы специально попались на Марокко а потом увидели, что они также с Марокком учились. Вот, просто команды не могли ничего с хорошо организованной обороны сделать, так уже вышло. Вот. И э, японцы хорошо сыграли с хорватами, и мне вообще вот эта сетка Япония, Бразилия, Аргентина, Хорватия, я постоянно вот, изначально я хотел другие пары. Я хотел Бразилию с Ругваем посмотреть с точки зрения проверки Бразилии на противостояние такой более хорошо организованной команды, с которая получше в обороне играет, относительно Кореи и потом я ждал матч Бразилии и Японии, потому что Япония в целом получше Хорватии играла. И тоже такая проверка на хороший низкий блок для Бразилии. Ждал, ждал Бразилию и Аргентину, потому что, ну, посмотрите, начать мира Бразилии и Аргентины было бы классно. Ну, ничего из этого не дождался, но Японцы все молодцы, очень понравились. Вот. Ну и, конечно, Саудовская Аравия нужно отметить, мне кажется. Даже не столько за победу над Аргентиной, за, за нее, конечно, тоже, но там она... Скорее, вопреки ну, получилось, три удара, два мяча, вот. Но потом был очень яркий матч с Польшей. Начали с Мексикой неплохо, но, похоже, ресурсов все-таки не хватило. Там и травм было много, и, похоже, ребята устали уже. Но я от Соды с Аравии как-то, честно говоря, не ожидал. Они никогда мне не ассоциировались с командой, которая может вот так поворотся. Они очень хорошо поборолись хороший футбол и вот у них запомнился мне Альдо который мяч таскал, конечно, классно, прям продвигал мяч на, на ведении, прям очень успешно.
0: Кто бы мог подумать, да, что после чемпионата мира мы неожиданно, скажем, слушай, ну давайте про Судоскурави то скажем, как-то неудобно. Ребята хорошо сыграли, Ты кто бы мог подумать, да, что так все повернется. Очень интересное у тебя размышление, конечно, по поводу сетки и того, как, как кто бы с кем сыграл. Отдельный, конечно, да, тоже, мне очень нравился вот этот сюжет с постоянным ранжированием команд прям буквально онлайн, вот в некоторых группах прям очень хорошо было, знаешь, вот специально даже не придумаешь, и вот эти дополнительные факторы, и вот эти все штуки, и очень красиво, вот прям, знаете, это, конечно, странное такое мнение, но у меня такое ощущение, что иногда значит, встречаются организаторы каких-то больших турниров футбольных, ну, любых спортивных, там, где много команд, болельщиков, и договариваются расписывают сюжет, пишут, значит, смотрите, вот здесь должно быть, да, вот это, вот это, и сценарно все прописывают, и это настолько все просто, кажется продумано правильным и, и красивым. Так что в принципе даже если не смотреть, то, ну, действительно, этот чемпионат подарил какие-то очень прикольные моменты, вспышки у бразильцев, это голы, да, вот в некоторых случаях это даже даже судейские ошибки, несмотря на то, что они что-то забирают, но при этом они тоже запоминаются, и это тоже добавляет такой -то трагизма этому. Затем постоянные вот эти истории с Хорватией, которые многим, как мне кажется, не взлюбили на этом чемпионате, как раз из-за того, что они, ну, скажем так, немножко скучны были, это уже мы сегодня обсудили. Англия, кстати, вот хотел, Миш, тоже тебе уточнить. То есть ты считаешь, что Англия вот на этом турнире показала ну, одно из лучших своих ну, выступлений сборной за последние сколько лет? Ну, довольно длительный период, я так понимаю, да? Или нет?
3: С Слушай, ну, сложно сказать. Я немножечко, я понимаю критику, которая доносится в адрес Саутгейта, на которого все-таки, я так понимаю, оставляют, и он сам остается на посту тренера сборной. Но, мне кажется, он, во-первых, сделал очень важную вещь, нормализовал обстановку вокруг и внутри сборной, поэтому, честно говоря, вот этот промах Кейна – это одна из причин, ну, многих причин, потому что почему промах Кейн для меня стал ну, таким все-таки сюрпризом в большой степени, он же Отлично бьет пенальти, но вот в этом сезоне что-то у него с пенальти не вяжется И, конечно, Англия и вот трагизм главного, главного героя Или там, главного подающего надежды игрока Как-то всегда идет рядом с Англией Вот этот какой-то трагизм Вот именно футбольные истории Я даже о писал Просто обратил внимание И с этой точки зрения, конечно, нормализация ситуация относительно сборная она важна плюс э, плюс результат при саутгейте конечно хороший да команда играет невзрачно но э, играла скажем так вот я не знаю как игра с францией она ну, по моему отличная игра когда э, надо было атаковать но Англия хорошо получалось вот что будет дальше не очень понятно у Англия молодая сборная то есть насколько она будет соотноситься вот с тем золотым поколением, которое в итоге так ничего не добилось сложно сказать, я думаю, что тут перспективы тоже очень хорошие вот, ну посмотрим и все вместе, ну да, есть вопросы к тому, как выстраиваются позиционные атаки но с другой стороны на уровне сборных, а кому их собственно и нет потому что ну когда ты будешь устраивать позиционные атаки и возможно это не тот элемент, который на уровне сборных прям настолько необходим вот, поэтому я думаю, что... Ну, Англия хорошая сборная, но особенность же да, турниров сборных, что их век короток, а крупных турниров мало у тебя раз в два года чемпионат мира, чемпионат Европы, там Копа Америка, ну вот это вот все. Вот, а сильных сборных, ну, несколько больше, поэтому ты достаточно долго можешь оказываться Вне, тро... вне титулов, вне трофеев, и ну, многие сильные сборные об этом знают, Нидерланды. Прекрасно, сколько у поколения у них было, и один чемпионат был. Ну вот, бывает.
0: Да, Нидерланды, вот. боль иногда. А... По поводу Англии тоже спасибо тебе за мысль о том, что Англия, скажем так, прощупала, возможно, слабо, и продемонстрировала слабые места Франции. И, возможно, мне, кстати, кажется, знаешь, умный тренер, ну, условно, Аргентина, возможно, посмотрев этот матч, поняла, что, что можно еще сделать, кроме этого. Ну и плюс, действительно, я не помню, кого я читал, о том, что, да, Дышам особо ничего не изменил. Ну, как бы он не адаптировал вообще команду под финал, просто выставил максимально, как ему кажется, ну, про стандартную, скажем так, работающую схему, стандартный состав, который необходим для результата, и все, довольно рационально сделал, в отличие от Аргентины. Давайте напоследок попробуем составить список матчей, которые вы бы пересмотрели потенциально после чемпионата. Любые матчи, групповой, плей-офф, сколько хотите, можете один матч называть, можете два, можете три, в общем, абсолютно свободная форма, свободного микрофона. Давайте с и начнем.
1: Про матч, который стоит пересмотреть, я Частично уже упоминал, это финал 3-3 между Францией и Аргентиной. Для баланса назову один матч из группового этапа. Ну, мне на групповом этапе, вот если вот как-то фильтровать все, что я увидел, понравился матч испанцев 7-0 с Коста-Рикой. Но, естественно, как бы потом этот матч мало на что повлиял. Потому что... Все равно испанцы потом неуверенно сыграли и вылетели. А так, мне именно в плане эмоциональном, например, я бы выделил э, игру Аргентины против Мексики. Потому что в этом матче, как уже редакция Спортса отдельный пост выкладывала, там уже всерьез шли разговоры о том, что Месси может вылететь, и... В плане каких-то эмоций, в плане реакции. Я там сидел просто буквально завороженный, следил за каждой секундой матча. И не как-то просил кого-то, а просто надеялся на то, что Месси совершит решающее касание. Какое-то голевое не только действие совершит. И он это сделал в итоге. Важнейший гол забил. И, наверное, по такому накалу страстей... Я бы, по крайней мере, во втором туре, вот еще до вот финальных этих развязок, мы помним про развязку в группе Испании и Германии, мы уже это частично упоминали, когда там то, что Германия там одного мяча не доставала, чтобы пройти в плей-офф и так далее. Но именно вот если до решающих вот этих игр, то самый такой по накалу страстей матч эмоциональный, вот для меня это была игра Аргентины и Мексики. потому что я потом пересматривал обзор матча, вот э, к разговору возвращаясь о количестве фанатов, которые приехали на турнир, и как только Месси забил, как только Месси открыл счет, э, трибуны взревели настолько, я в принципе всегда любил вот слушать э, вот этот звук трибун, да, вот когда вот э, меня всегда интересовало это и так удивляло, поражало, как вот Вибрировать, да, стадионы могут, э -э особенно когда там и фанаты, которые очень эмоционально на вещи реагируют, на события. И вот на насколько стадион взорвался после Галла это на самом деле нечастые, как сказать, события, наверное, нечастые не ощущения, и для меня прям было здорово их ощутить. И поэтому, вот опять же, наверное, кроме такого, вот для меня лично, Наверное, может быть какие-то матчи еще были, но вот лично для меня вот это самый такой эмоциональный и важный матч плей-офф. Ой, не плей-офф, а группового этапа, в смысле.
0: Хорошо, ну конечно финал э, в целом. Uh -huh. uh, да, конечно, немножко читерство упоминать финал, но окей, зачтем uh, по поводу вибраций Мне интересно, провели ли кто-нибудь исследование о том, не знаю, сколько салави штукатурки обвалилось на стадионах Там полопались стекол и так далее после каких-то знаковых футбольных моментов Тем более, если мы говорим о том же матче Мексики-Аргентины или там ну, любой, короче, матч. Хорошо. А, Валер, что вот, а, тебе понравилось? Ты, ты плей-офф, как ты говорил, только смотрел, но что в плей-офф тебе запомнилось, и ты бы, возможно, даже пересмотрел?
2: Я вот сейчас открыл список всех матчей, которые были на турнире, потому что трудом уже отковырял в памяти, какие команды играли, и как с кем еще там закончились их матчи. Я вот пересмотрел бы матч первого тура Аргентина-Свудовская Аравия, знаю, что Аргентина стала чемпионом. Пересмотрел бы в плей-офф, наверное оба четвертьфинала а, Хорватия и Бразилия, чтобы понять, были шансы у бразильцев, насколько по делу они вылетели, или, опять же, хорватская удача оказалась сильнее бразильской техники. Полуфинал, четвертьфинал, опять же, Нидерланды Аргентина. Яркий был матч эмоционально, и с доп. время, и великолепная концовка, в которой вверх-хост забил. Мне кажется, гол Верххоста, когда они разграли стандарт перед воротами на 98-й, это вот нечто простое, гениальное одновременно. Я этот гол могу бесконечно смотреть. Ну и, конечно же, финал. Тут, как кажется, буду банальным, потому что яркий матч получился. Но вот четыре матча, которые я вот для себя сейчас выделил, скролля список из 64-х поединков на чемпионате в Катаре.
0: Хорошо. Особенно, да, мне понравилась твоя ремарка о том, что пересмотреть Аргентину в Судовскую Аравию, зная, что Аргентина станет чемпионом. И действительно, это, многие это отмечают. И вот, знаете, я в этом контексте всегда вспоминаю о том, что никогда не нужно делать поспешных выводов, тем более, когда мы говорим о более-менее длин... ну, условно длинной дистанции. Вот. И это еще раз учит тому, что э, исключительно фанатской истории иногда вредит для восприятия футбола. Кто бы мог подумать, что через... Ну, прим... да, условно... Через месяц, мягко говоря, аргентинские болельщики будут в совсем другом настроении и мессианство э, возобладает, скажем так. Вот. Окей, хорошо, спасибо тебе большое. Миш, что ты бы еще пересмотрел, как думаешь?
3: Я сейчас думаю о том, что э, в группе, конечно, последний тур был интересен еще с точки зрения такой драмы, когда ты именно параллельно ты смотришь что там параллельно происходит вот и вот этот таблица меняется вот но если говорить именно про игру ну естественно первый финал это понятно я отмечу еще два четверти финала да тоже немножечко повторюсь аргентина нидерланды который тоже выглядел там очень однозначно 80 минут за 20 минут все, там все произошло, там и стычка, и вот этот штрафной. Англия-Франция, конечно. Но я считаю, что по качеству игры лучший матч был на групповом этапе, это Испания-Германия.
0: Окей, okay, хорошо. Ну что, мы с вами удивительным образом, как мне кажется, обозначили какие-то общие черты и особенность того, как это все было. Поговорили о сборных, подвели какую-то промежуточную черту. Вообще, я почему спросил в самом конце матча, мне кажется, что... Может быть это странно, может быть потому, что это первый чемпионат мира в подобном формате, в подобное ну, время года, но у меня такое ощущение, что это такое происходит некое разделение, что ли, надо и после, но ну, потому что, во-первых, это подарило какой-то новый опыт, и теперь многие понимают, что да, можно так проводить чемпионат мира, и он от этого не проиграет. Может быть, даже набор что-то приобретет. Во-вторых, были какие-то симптоматичные моменты, которые, как мне кажется, мы осознаем, или будем о них вспоминать и перерабатывать еще через какое-то время. Ну и последнее, я бы, вот если говорить о матчах, я бы пересмотрел какие-нибудь какие сборные, которые, возможно, не запомнились или. Там, далеко не прошли, но очень любопытно. То есть я почему-то вспоминаю сейчас условно там, США, например, не знаю почему, то есть как бы мне в принципе интересны японцы, потому что японцы тоже там, ну вообще как-то у японцев есть такая история, что они периодически вспыхивают, потом как-то пропадают, потом опять вспыхивают. И мне интересно понаблюдать за неочевидными сюжетами в целом плюс-минус, но ну, и о том, о чем мы в принципе всегда в этом подкасте размышляем, хотя в контексте сборных это довольно сложно делать. Если бы мы обсуждали условно какой-то странный футбольный турнир между между топовыми клубами, не самыми топовыми, из разных стран было бы одно, а тут получается, что мы все-таки обсуждаем ситуацию, когда одновременно на одном очень маленьком, на самом деле, колочке земли собираются лучшие официально лучшие футболисты планеты со всего мира, и мы имеем, что имеем, но в целом это первенство подарило много прекрасной классической драматургии и Напомнила, простите, за пафос, что действительно футбол, оказывается, то жив еще, несмотря на то, что буквально когда там Суперлигу хотели делать, и все остальное это будоражились умы около года назад. В да, прошлом году минус.
1: хотели, то есть самые такие в апреле. Да. Этот, ну
0: вот, да-да-да. Вот. Ну вот, собственно, тогда уже начались эти разговоры о том, что футбол необходимо реформировать, о а времени, таймов и многое другое. Это, конечно, касалось в первую очередь клубов, но, как видим, жив-то еще футбол-то, и за что им огромное спасибо. Ну и вам спасибо большое и тем, кто нас сегодня слушал. Сегодня в подкасте «Что я пропустил» мы поговорили, поностальгировали о чемпионате мира в Катаре вместе с Валерой Самсоновым, автором sports.ru. Валер, спасибо тебе большое еще раз с Мишей Елисеевым. Спасибо, что позвал. Автор... Да, спасибо тебе. С Мишей Елисеевым, автором телег... телеграм-канала клубу Миши», «Ищите Мишу на трибуне», «Тоттенхэм Ходспор Англия, «Это все Миша». Спасибо тебе. Спасибо. И Вадим Высоцкий, автор одноименного блога на трибуне, телеграм-канала и главные по латиносам, мне кажется, почти все я, трибуны. Спасибо тебе большое еще раз, Вадим, и отдельно, конечно, за кричалки.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: Ну и до скорых встреч. Пока-пока.